0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos al programa. Mi nombre es Ricardo Mortola Viteri y esto es Análisis en Tiempos de Coronavirus. Gracias a todos los que están del otro lado, como siempre, en el dial 106.5 FM. Hoy es viernes 5 de junio. Gracias a todos los que nos siguen en el dial, como siempre, también en www.marielate.com esquina superior izquierda de la página web encontrarán el logo de Radio Fuego. Le ponen play y nos podrán escuchar desde cualquier parte del mundo con tal de tener internet en cualquier dispositivo, en cualquier lugar. También, también nos pueden encontrar en Facebook Live, gracias a todos, a toda nuestra audiencia que nos sigue todos los días, a veces sin imagen, pero siempre con noticias y grandes entrevistas. y ¿Cómo no va a ser hoy una gran entrevista? La de hoy con el doctor... Carlos Estarellas, él es analista internacional, vamos a tocar todos los temas, un poco de nacional, porque no hay que ignorar a Ecuador, pero vamos a tocar bastante lo que está pasando internacionalmente. Doctor, gracias por concedernos la entrevista, bienvenido a nuestra casa, Radio Fuego. ¿Cómo está Ricardo? Muy gentil por sus palabras, eh, siempre es un gusto conversar con usted. Así es, bueno, para ya que la audiencia no lo sabe, Hemos comenzado con un retraso porque estuvimos como 20 minutos con el doctor viéndonos frente a frente porque no funcionaba el audio, pero estas cosas pasan. Ahorita con el distanciamiento social, con esto del coronavirus, pues tenemos que acostumbrarnos. Zoom no nos ayudó, bueno, pues tenemos la llamada normal todavía. Así que nada va a parar que no pase esta entrevista. Ya tuvimos ganas de conversar con el doctor desde la semana pasada, ahora ya llegó el momento, doctor. Gracias por estar aquí. Preguntarle primero que nada, antes de irnos a lo internacional, eh, ¿cómo ve la situación del país? Lo entrevistamos hace un mes, hace un mes pasaron muchísimas cosas, eh, ahora han pasado otras. ¿Cómo ve la situación del país, doctor? Muy complicada, eh, porque hace un mes solo del COVID, del coronavirus, es decir, esa pandemia que eh, a nivel mundial, pero hoy en Ecuador eh, puede causarnos más daño todavía que es la corrupción a todo nivel y que es algo que está actuando? Yo le digo, Ricardo que en todo el país en todo el país hay actos de corrupción y si estos actos no son sancionados caen evidentemente en impunidad y lo peor que le puede pasar a un Estado es que hay impunidad. Entonces yo creo que en lugar de, de haber mejorado la situación, la última vez que conversamos, está ¿Sí? empeorada, porque al virus, al coronavirus, se le ha sumado el virus de la corrupción. Así es, doctor Estarellas, eh me parece, me parece que tiene toda la razón, eh, yo creo que el coronavirus realmente, las cifras oficiales nunca, nunca fueron aliadas, que digamos, eh, las cifras oficiales siempre tienen su toque de faltarle a la verdad para ser bastante, bastante sensibles, y claramente los actos de corrupción, pues, se han dado, y han sido evidentes, ya que se han esparcido en todos los diarios importantes del país. Eh, doctor, para terminar rápido con Ecuador, porque me gustaría tocar el tema de Estados Unidos, eh, la corrupción, pero también las leyes que se han implementado desde esa vez que nosotros hablamos. Eh, todavía no se ponen en marcha eh, eh, para que se pongan en trabajo. Eh, ¿Le gustan las leyes que se han implementado? ¿La ley de finanzas públicas, la ley humanitaria? A veces, eh, Ricardo, parece que no vemos el camino en el Ecuador que todavía no sale el sol con la esperanza de que esto ocurra, porque eh, parece que es un sistema de la cual no podemos salir, y lo explico porque la corrupción es peor, porque es en esta época es decir, si la corrupción jamás se puede justificar peor se puede justificar en épocas terribles como esta pandemia eso debe de ser sancionado no solo legal, sino moralmente. Ahora, las leyes que eh, eh, usted señalaba, por ejemplo, la ley humanitaria, de la cual se habló tanto, de la cual se discutió tanto, Ricardo, hasta este momento es efectiva. Es decir, el presidente de la República hasta este momento se pronuncia. Si eso está mal en una situación normal, que el presidente debe pues, pronunciarse a tiempo sobre algo que ya la Asamblea tomó una decisión, peor en una situación como la nuestra, donde hay una grave crisis económica y todos estamos esperando que diga la ley humanitaria. Entonces, créame Ricardo, que en, en el Ecuador a veces parece que no sale el sol, como esa canción del mago Dios, ¿habrá alguna vez ma mañana? Ojalá que sí, esperemos que sí, pero a veces parece que todo se pone, que los astros se unen para que en el Ecuador no se vea una salida. Así es, eh, doctor Estarella, eh, para usted, desde su perspectiva, eh, para no simplemente eh, llenar nuestras opiniones, pues, de pesar, claramente estamos en un país que nos ha tumbado hace dos meses, el coronavirus ahora nos tumba, la corrupción, etcétera, etcétera. ¿Cuándo saldrá el sol? ¿Y, y por qué le pregunto esto? Para usted, ¿qué es que salga el sol? Eh, ¿Cuáles son las medidas que se deben de tomar en el país? ¿Las acciones que deben hacer sus mandatarios? El próximo año ya hay elecciones eh, presidenciales. Eh, ¿Cómo le gustaría a usted ver en el Ecuador en el futuro, para así creer que un día sí saldrá el sol, doctor. Ricardo, eh, si hacemos un análisis prospectivo, diríamos que lo ideal sería para el Ecuador, en primer lugar, que se sancionen a los corruptos. Es decir, uh -huh. lo peor que hay en una sociedad es que se dé la impunidad. Eso no puede existir. Entonces, aspiraría. A veces dicen, si sí viene la esperanza, porque la Fiscal General del Estado toma acciones. Pero será que las leyes que fueron aprobadas de 10 años atrás, que los jueces que, que fueron designados 10 años atrás, no dejan que salga ese sol? Es decir, quita la esperanza y para un pueblo quitarle esperanza es terrible. Entonces habría que comenzar con sancionar a tanto corrupto. En lugar Habría que esperar que la situación económica del país, tan de complicada, se mejore. Y esperemos que sí, porque Ecuador es un pueblo laborioso. Entonces, aspiramos y esperar es tener esperanza que esto ocurra. Esperemos también que no venga un nuevo rebrote del coronavirus. Hasta este momento, la alcaldesa de Guayaquil ha dicho que la situación va a bastante bien entonces hay ahí esa esperanza y yo le diría eh, Ricardo que el próximo año que hay que elegir presidente de la república hay que elegir eh, vicepresidente dictados, etcétera se escojan a personas con experiencia con manos limpias que no vayan a robar que representen a lo que es el pueblo ecuatoriano. El pueblo ecuatoriano no es corrupto, el pueblo ecuatoriano es laborioso, lamentablemente se escogen a Lo que van a hacer es a tratar de lucrarse del cargo público. Entonces, las perspectivas son escoger bien, escoger personas conocidas, y que el populismo, que tanto daño, le ha hecho el Ecuador, no se vuelve a imponer. Doctor, eh, para terminar este tema, eh, personas eh, que no sean corruptas, que ayuden al país, usted bien lo ha dicho, el pueblo ecuatoriano no es corrupto, es laborioso. De los candidatos que aparentemente, o ya están en carrera, ¿usted podría decirnos algún nombre que usted vería como esa persona que sacaría el Ecuador y que no tenga, por decirlo con alguna metáfora, mano sucia para entrar y robar en el país? Bueno, sería importante, eh, Ricardo, que los candidatos expongan expongan quiénes van a ser las personas que van a colaborar con ellos. Porque a veces uno vota por una persona y resulta que siempre se meten personas deshonestas o poco capaces. Entonces sería importante que los candidatos a presidentes digan, sí, este es mi equipo de trabajo. Como se los hace en otros países, en los países europeos se dice, este es mi equipo de trabajo. Aquí en el Ecuador ni siquiera se lo exponen. Ahora, hay tres candidatos eh, que yo considero. firmen digamos esas candidaturas que la persona que haya tenga ley está suficiente porque va a coger un país que tiene graves problemas el problema de la corrupción el problema económico del país Ricardo que es muy serio entonces tiene que ser eh, una persona que conozca y que tenga experiencia ojalá que así sea Ojalá que así sea, doctor Estarellas. Eh, dejando de lado el tema de color, vamos al hemisferio norte, vamos a los Estados Unidos. Eh, bueno, como usted sabrá, hace una semana eh, el fallecimiento de George Floyd, un ciudadano afroamericano, a manos de un policía, eh, dejó pues prácticamente concernado eh, al país norteamericano. Prácticamente pues, la gente salió a las calles, algunas a protestar pacíficamente, otras simplemente desde mi perspectiva y de la, de la perspectiva de todos a crear vandalismo, eh, muchísimas críticas al actual presidente Donald Trump, muchísimo movimiento político. Eh, primero que nada, ¿cómo ve a los Estados Unidos? Yo saco un dato hoy que publica CNN, que no es nada más ni nada menos que un eh, medio de comunicación eh, parcializado hacia los demócratas estadounid estadounidenses, eh, sacan que ha habido un aumento de empleos. La tasa de desempleos ha disminuido. El día de hoy han sacado esta información. Ha disminuido el 14,7% de abril. Ha bajado un 13,3% en este mes de mayo. Y descendiendo según pues, las personas que hacen estos estudios. ¿Cómo es la situación de los Estados Unidos? Eh, Ricardo, quisiera decir que la veo bien, pero la veo complicada eh, uh -huh. por varios factores. En primer lugar,. El, el problema digamos con los afro norteamericanos que usted lo señala la muerte injusta de este señor abusiva por parte de la policía terrible ¿Sí? Eh, ¿Sí? es ¿Sí? algo que se va heredando acuérdense usted que Estados Unidos tuvo la guerra civil entre el norte y el sur y ¿Sí? eh, el, el problema uno de los problemas fundamentales era porque Abraham Lincoln quería liberar a los negros, y el sur no lo quería hacer por una situación de índole económico. Entonces, esto generó pues, una serie de, de situaciones muy graves, incluso la muerte de Lincoln. Eh, después, en Estados Unidos, en la época del presidente Kennedy, hubo también enfrentamientos, porque... En el bus no podían los negros sino sentarse atrás. Y después, porque los negros quisieron ingresar a estudiar a la universidad. Kennedy da unas nuevas leyes sobre derechos humanos, y en realidad quien las ejecuta es el presidente Johnson. Es decir, estos problemas han habido. Pero se, se creía superado, más aún porque Estados Unidos logró, logró tener un presidente de raza negra, que es el señor Obama, uh -huh. pero no ha estado totalmente superado, y eso eso es lamentable, es de esperar que se lo supere. Y más que nada, Ricardo, porque se une eh, un discurso bastante, bastante violento del presidente Trump. El presidente Trump debe ser un conciliador, debe ser un estadista, pero lamentablemente su discurso es muy violento y puede ser que solo quede un discurso además, que no lo sea en la práctica, pero unas palabras eh, que vayan o que salgan del presidente de los Estados Unidos pues puede generar eh, eh, un gran efecto entonces yo eh, iría en el sentido de que module su discurso, que eso es fundamental, en Estados Unidos han existido estadistas como el propio Lincoln, digamos, como Roosevelt, como Kennedy, como Eisenhower, como Wilson, que creó la Liga de las Naciones, es decir, modular el discurso. Yo creo que el presidente Trump debe modular, porque an ante esta protesta, obviamente justa por la muerte de una persona, es no importante el color que tenga, por la muerte de una persona, se debe de protestar. Obviamente, como dice usted, se han unido personas que quieren... Así es, doctora De terror. terror. Sí, sí, continúa, por favor, doctor. Sí. Entonces, estas personas se han involucrado en la protesta y eso es lo que lleva a que Estados Unidos tenga estos problemas tan grandes en Nueva York, en Washington y en otras ciudades. Entonces, ojalá ese, el, el presidente debe de ser un, una persona que tenga prudencia y que llegue a la calma, y ojalá que el presidente Trump eh, tenga esa prudencia y esa calma para poder unir eh, a la población en los Estados Unidos. Eh, doctora Estarellas, ¿usted simpatiza o se parcializa más a demócratas o a republicanos? Bueno, yo lo veo de lejos, entonces, yo <risa> creo que, eh, Ricardo, yo he pensado, por ejemplo, que Kennedy, que era demócrata, era un gran presidente, pero okay. pero también pienso que Nixon, que era republicano, fue un gran presidente, porque a pesar de que con Nixon vino el Watergate, eh, pero Nixon tuvo políticas de Estado, hizo sacó a los Estados Unidos de Vietnam, eh, hizo la relación con China, porque había pues una relación muy, muy eh, áspera, distendida, y fue el primer presidente con China. Entonces yo creo que en Estados Unidos han existido buenos presidentes demócratas y han existido también buenos presidentes republicanos. ¿Sabe por qué, Ricardo? Porque en Estados Unidos siempre ha existido políticas de Estado. Entonces, independientemente de que yo sea demócrata o republicano, las políticas de Estado se han mantenido. Y por eso Estados Unidos es un país que ha avanzado tanto, una potencia tan grande. Pero con Trump, a pesar de que me parece una buena persona, esas políticas de Estado han variado muchas veces a la política de él, que no necesariamente, Ricardo, son las políticas del Partido Republicano. Entonces es medio raro el análisis con relación al, al presidente Trump porque a veces él mismo se aparta de ciertas políticas que ha tenido el Partido Republicano. Así es, doctora Estrellas. Eh, usted, eh, la pregunta anterior hizo referencia, pues, eh, a por así decirlo, al escalón, a las escaleras que tuvieron que recorrer los afroamericanos si hablamos de derechos en los Estados Unidos. Eh, yo creo que esta muerte de George Floyd, y me ensaño en esto porque para muchas personas es el significado o es la personificación de que a pesar de creer, y esto lo formulo como una pregunta, no como una afirmación, a pesar de creer que los Estados Unidos ha llegado, por pues así decirlo, ha dejado de lado ese racismo que tanto ha plagado no solamente Estados Unidos y el mundo, sino que todavía sigue latente, o al menos eso es lo que cree la gente que sale a reclamar a las calles. Le pregunto, ¿cree que los afroamericanos, en Estados Unidos específicamente, aún no tienen una totalidad de derechos? ¿Cree que todavía son considerados menos o no está de acuerdo con esta pregunta que le estoy haciendo? No, no Ricardo, yo creo que tienen los derechos lo que creo es que es un abuso policial, es un abuso policial torpe, totalmente torpe, eh, y eso es lo que ha generado pues una protesta. Eh, Estados Unidos es el país de la libertad, que además se ha llenado de una migración muy importante, de todos lados, y, y lo que pasa es que uno a veces, Ricardo, cuando piensa en Estados Unidos, piensa en Nueva York. Entonces, en Nueva York todo el mundo es igual, todo el mundo eh, habla varios idiomas, se habla español, tal, tal, el negro, el chino, hay, pero no todos todo Estados Unidos es Nueva York, o no todas las personas son como Nueva York, o como en, en Nueva York. Hay, hay lugares en Estados Unidos donde las personas tienen ciertos... Eh, eh, en primer lugar no tienen los mismos estudios que pensamos que existen en los Estados Unidos y obviamente eh, al no tener esos estudios tienen una serie de complejos con las personas eh, que no son de, son de otro color o son, o son latinoamericanos, etcétera. Ese básicamente es el problema, pero los derechos los hay. Sí, doctor, y por eso le pregunto a usted, porque efectivamente es un abuso policial. Y para los que no sepan o seguramente saben, no es la primera vez que pasa. Pero yo me pongo a pensar. Estamos en una situación, desde la perspectiva de muchos, es que un blanco mató a un negro y que esto es cuestión de racismo. Para otras personas, eh, simplemente es negligencia policial. El policía tiene que pagar, de hecho, le subieron de crimen de tercer a segundo grado. Eh, no solamente él, sino los policías que estaban rodeando esa escena también han sido incriminados. Pero esto lo que ha conllevado es que la gente, eh, creyendo luchar por un mensaje, ha salido a las calles eh, a una anarquía, a querer eh, quemar carros, entrar a casas, eh, hoy hay una noticia, que la voy a leer en la sección de noticias, que un ecuatoriano que vive en los Estados Unidos eh, perdió el negocio de toda su vida porque vándalos entraron a su tienda y arrasaron con todo. Entonces, yo lo que me pregunto, eh, ¿usted cree que esta es la manera de dar un mensaje? Lo mismo pasó en México. Eh, lo tengo, eh, Giovanni López, 30 años, era un albañil, el 4 de mayo lo arrestaron policías mexicanos. Esto pasó en Jalisco, en Guadalajara. Eh, se lo llevaron y un día después la familia no sabía absolutamente de nada de lo que había pasado con este chico y le dijeron: Se lo están llevando al Hospital Civil de Guadalajara en un estado muy grave. Falleció el chico y han habido muchísimas protestas, pero yo vi imágenes, doctor, no solamente de las protestas de Estados Unidos, sino protestas en México, de, de policías que quieren parar, que quieren, eh, o sea detener el caos en las calles, que es su trabajo al fin y al cabo. Eh, policías que le han prendido fuego en México y no me queda ninguna duda, no me cabe ninguna duda que lo mismo podría pasar en Estados Unidos. ¿No le parece, doctor, que ya hemos pasado de la raya? Que realmente esto ha pasado de la muerte injusta y terrible de George Floyd a que la gente no sepa manejar qué es lo que verdaderamente es un reclamo pacífico en las calles que es derecho. ¿No le parece, doctor? Totalmente de acuerdo con usted, eh, Ricardo. Aquí yo podría hacer varios análisis. En primer lugar, la protesta debe ser pacífica. Pero Martín, ¿quién lo decía? Toda protesta debe ser... Que sea para Yo creo que aquí hay dos cosas. Uno, eh, gente... Eh, interesada en crear el caos, que siempre la hay, Ricardo, en todos lados, para hacer actos de terrorismo, y que obviamente se aprovechan de esa justa protesta para crear caos. Son anarquistas, son gente que quiere crear terror. Y por otro lado, eh, Ricardo, yo diría que también aprovecharon de este asesinato, digamos. De, eh, que es un punto de inflexión, de que mucha gente quería reaccionar contra el presidente Trump, por distintas circunstancias, y es lo que yo eh, conversaba en el análisis con usted, el presidente Trump en el discurso es a veces muy duro, y digo en el discurso porque muchas de las cosas que él dice no las llega a realizar, pero su discurso es duro, y hacer el discurso del jefe del Estado genera de una u otra forma una reacción. Entonces, para muchos ha sido un punto de inflexión para reclamar. Eh, para otros es una protesta justa, y han existido, evidentemente que sí, y yo concuerdo con usted, en interesada en crear el caos. Es decir, anarquistas que lo quieren es la anarquía, y obviamente eso se ha visto en los destrozos a los negocios eh, en, en Nueva York, en Washington, en todos lados, hasta en la Florida, debe de ser sancionado. Una cosa es el justo reclamo, la justa petición. Otra cosa es la anarquía, donde tiene pues, evidentemente la autoridad que frenar esa anarquía. Eh, así es, doctor Estarellas. Eh, para seguir en Estados Unidos, pero preguntarle, hace una semana eh, el presidente Trump eh, ya no eh, decidió no contribuir más eh, en el ámbito económico con la OMS. Eh, 450 millones anuales le pagaba Estados Unidos a la OMS, no se lo va a pagar más. ¿Por qué? Porque según el presidente Trump, pues la OMS ha y estas son palabras mías, ha alcahueteado o no ha desvelado la información correcta de qué es lo que pasó en China y cómo se creó el coronavirus, que en Estados Unidos se ha llevado más de 100.000 personas. Este virus. este ¿Está de acuerdo con esta, con esta medida que toma el presidente Trump de ya no darle dinero a la OMS? Estoy de acuerdo con lo que usted dice. Estoy de acuerdo en el sentido de que alcahueteó a, a China, eh, estoy de acuerdo en que se hizo eh, puso eh, oídos sordos cuando Taiwán le informó al director de la Organización Mundial de la Salud esto es un virus y pasa a los humanos. Eh, estoy de acuerdo con que el director no debería ser director porque no es médico y esta es una Organización Mundial de la Salud. También estoy de acuerdo que es un organismo burocratizado de más de mil personas, eh, y que eso no puede ser, totalmente de acuerdo. Y lo que es más, que no investigó bien, porque dicen que este virus se ha unido, digamos, se hizo en, en, en un laboratorio, eh, y, y totalmente concuerdo con usted y con el presidente de los Estados Unidos. Lo que no concuerdo es eh, que al salir de Estados Unidos... Eh, la, el aporte de los Estados Unidos es fundamental y la Organización Mundial de la Salud ayuda justamente a prever estas pandemias. Entonces, eh, yo estaría más de acuerdo en una reorganización de la Organización Mundial de la Salud eh, porque Estados Unidos podía exigir que es el que más aporta. Eh, yo obviamente creo hay que hacer una reorganización total. El director, que me parece un mentiroso, hasta toda la organización. Pero creo que nos quitan la esperanza, Ricardo, para países pequeños como nosotros, que podemos, eh, digamos, asistir o ir a la Organización Mundial de la Salud, eh, el momento en que le quite el dinero a Estados Unidos, muy difícil va a ser para eso, ese organismo subsistir. Entonces, no creo que hay que terminarlo. Sí creo que hay que reformarlo. Así es, eh, eh, doctor Estarellas. Eh, cabe recalcar que, según lo que usted dice, y bueno, comparto completamente con usted el director general, Pedro Tzhanom, eh, etíope, pues él, todo lo que ha dicho, bueno, no todo, pero casi todo lo que ha dicho, hay que ser sincero, se ha equivocado. Y una de las equivocaciones más grandes que para mí me pareció un escándalo lo leí ayer en una noticia la revista de LAN sacó información eh, retractándose del de, uh, mal uso de la hidroxicloroquina ¿A qué me refiero de que al parecer según estudios la hidroxicloroquina sí podría servir eh, podría cabe recalcar eh, como como una como una vacuna eh, que te que te prevenga de tener coronavirus o que que no engravezca la enfermedad, pero el presidente, eh, el director general, etíope, dijo que para nada que la hidroxicloroquina no sirve y e que incluso es perjudicial. Y esto lo hicieron incluso un escándalo porque hace dos semanas el presidente de Estados Unidos dijo que tomaba la hidroxicloroquina a pesar de no eh, seguir el, uh, los consejos, de los doctores estadounidenses que le deciden que no tome hidroxicloroquina, dos semanas después pasa esto. No estoy diciendo que Trump tenía la razón hace dos semanas, sino que estoy diciendo que el director general de la OMS, que como usted dice, es la esperanza, tal vez países grandes como Estados Unidos o China, pueden decir, bueno, me voy a hacer un lado de la OMS, pero si hablamos de países chicos, puede ser un salvoconducto, puede ser una mano de ayuda, es prácticamente un ejemplo, podemos conversar con ellos y decir, bueno, necesitamos esto, 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 pero estamos en una organización burocratizada, como es la OMS, ¿cómo se puede confiar en ellos y sabiendo aún más que el país más rico del mundo le quitó todo el dinero que le proveía? Entonces, es una situación muy complicada. Eh, doctora otra información que me, que me gustaría tocar con usted, eh, Perú, Perú realmente eh, lo de Perú ha sido impresionante, han superado las ciento, los mil contagios, eh, el presidente Martín Vizcarra ha optado, eh, optaba hace dos semanas, en seguir con la cuarentena total. Eh, ¿Cuál es su opinión sobre Perú? Que de la nada, doctor, y yo lo digo de la nada, porque hace dos meses el peligro latente y el epicentro latinoamericano era Ecuador, Guayaquil, éramos el Wuhan de Latinoamérica, y Perú pues una explosión. Lo mismo Brasil, pero primero vamos con Perú, doctor. Sí, eh, yo pienso, Ricardo, que el presidente Vizcarra no supo controlar a tiempo. Se, él tuvo, eh, o, o le presentaron eh, cifras que no eran, porque al principio él sabía y decía que eh, todo estaba controlado. Después se dieron cuenta que no, no había hecho los suficientes exámenes. Eh, reducidos para poder señalar que eh, el virus en el Perú no estaba evolucionando, era todo lo contrario, estaba evolucionando. Entonces cuando no se toman a tiempo, y no digo que de buena voluntad, el presidente Vizcarra ha tratado, pero quizás no tuvo eh, la verdadera información, lo, los, los exámenes que se hacían eran mínimos, o quizás los que se presentaron estuvieron... Mal hecho. Entonces el virus tomó forma y esa es la consecuencia de lo que está sucediendo en este momento en en el Perú. Yo creo que esa es la visión con relación al Perú, que obviamente es lamentable. Es eh, una población bastante grande, entonces el efecto ha sido cada vez mayor. Y a esto se le suma, Ricardo, que los lo, ha sido una de las cuarentenas más largas, porque lo, él creía que el efecto mejor era mantenerlos a los peruanos en la, en la cuarentena cuando lo que debió de haberse hecho son un mayor número de exámenes para saber eh, cómo es cómo esquiva el virus. Yo creo que ahí está el factor. Así es. Eh, doctor Estarín dice, bueno, Brasil eh, que bueno, Brasil ya es hablar de palabras mayores es el segundo país con más contagios en todo el mundo, ya supera el medio, el medio millón de contagios en Brasil es eh, prácticamente una historia que parece más una comedia que una tragedia, porque estábamos hablando del que el presidente Bolsonaro hace un mes y medio, hace dos meses, cuando recién comenzó, eh, calificaba al coronavirus como una gripecita. Después eh, comenzó a hacer cambios en el gabinete, que sacó ministros, eh, puso curas, criticaba ministros que ya estaban fuera de su puesto... Eh, su, su popularidad comenzó a decrecer, eh, comenzó el problema del Amazonas, de la deforestación, tuvo que enviar militares al Amazonas, y ahora resulta que en estas dos semanas, en esta última semana, eh, Brasil está superando récord tras récord de muertes diarias. Eh, ¿Cómo calificaría eh, la actitud del presidente Bolsonaro en estas últimas dos semanas o en este mes, doctor? Eh, mire, Ricardo, es una pena. Brasil es un país inmenso. Eh, y después de salir de una corrupción enorme eh, de la izquierda, encabezada por Lula, por la señora Rousseff, de una corrupción terrible, el péndulo se fue al otro lado, con la esperanza de que eso iba a cambiar la situación en un país que se autoabastece por lo grande que es. Pero este señor, el señor Bolsonaro, no tiene capacidad para gobernar. Eso es, eh, Ricardo, gobernar es un arte. Entonces, todas esas declaraciones que él dice son desatinadas. Es decir, esto es una simple gripe, no se pone ni siquiera la mascarilla y disponía ordenaba y se peleaba con los gobernadores indicando que las personas deberían salir, que no deberían tomar ningún tipo de, de situación, que esto es algo que no va a hacer daño. El resultado es terrible y, y es la gran cantidad de muertes que hay en el Brasil. Entonces, por eso le decía que es una pena que después de haber pasado por una etapa de corrupción entre Lula y Vilma hayan caído en Bolsonaro que no es la persona preparada y que ha dado esta, cada declaración de una tras otra es un desatino pero estos desatinos son peor porque es la gran cantidad de muertes que hay en el, en el Brasil el populismo, Ricardo puede ser de izquierda o de derecha es decir, que pasaron de un populismo de izquierda corrupto a un populismo de derecha cuáles. Sí, Gracias, doctor Estarellas. Eh, ha sido una charla maravillosa. Antes de agradecerles por haber estado aquí en Radio punto 106.5, una vez más, y esperemos que no sea la última, doctor. Muy amable. Eh, me gustaría preguntarle de Anonymous. Bueno, es un tema bastante controversial. Eh, el grupo de hackers que reapareció para divulgar información que estaba privada a, a los medios públicos o a la gente, a la sociedad en general, eh, han hablado pues eh, de posibles conexiones entre Jeffrey Epstein, eh, que era un, era un señor, un multimillonario que manejaba eh, una red de menores, eh, pues ha creado muchísima desestabilidad por así decirlo, no solamente en Estados Unidos, se ha divulgado información sobre la muerte de Lady Di, pues muchos actores expuestos. ¿Qué le parece la reaparición de Anonymous después de cuatro años, cinco años? Porque lo último que sumimos fue Tisha Gay, que fue antes de las elecciones en Estados Unidos. ¿Cómo ve la reaparición? ¿Y usted cree que sea, pues, ¿Esta manera de publicar información privada sea la manera correcta de reclamo? ¿Y usted cree que estas publicaciones podrían desestabilizar el actual gobierno estadounidense? Bueno, yo no creo que esta sea la manera correcta, Ricardo. Y habría que constatar si lo que dice Anónimos es verdad. Porque, eh, digamos, algo se puede señalar, decir, pero se puede caer en calumnia donde no es verdad. Entonces, eh, no, yo no comparto ese tipo de situación. En primer lugar, habría que constatar, en segundo lugar, Ricardo, la mejor forma de que no afecten estos esto tipos de anónimos es que los gobiernos del mundo actúen bien y actúen honestamente. Entonces, no tenga alguien que salir con una cara tapada y decir las cosas si los gobiernos actúan correctamente y gobiernan justamente a favor de su pueblo, no van a existir anónimos. Obviamente, si no lo hacen, eh, van a poder tener este tipo de situaciones que, como le digo, siempre hay que constatar. Así es, doctor. Bueno, también es complicado saberlo de anónimos, ya que, como es un grupo de hackers, no hay ninguna fuente oficial. Lo que sí se puede decir es que al final son teorías conspirativas, pero si me lo permite, doctor, yo tampoco hay que ser completamente crédulo y decir, bueno, lo mismo anónimos es verdad. Pero no me puede negar, doctor, que esta información sea verdad o sea mentira puede encajar en las historias que cuentan ellos. ¿A qué me refiero? En el caso de Epstein fue supuestamente supuestamente se suicidó. Bueno, a mí no me parecería raro y estoy suponiendo, no estoy haciendo ningún tipo de información que lo hayan mandado a matar habiendo estado en una cárcel, si es que tuvo eh, conexiones o nexos con poderosos estadounidenses y más aún si es el presidente Trump pero de ahí, eh, de decir una verdad especular, hay un trecho enorme pero bueno, claro, doctor, muchas gracias por eso, es, por eso le claro. diría a Ricardo que si se actúa bien si se actúa honestamente y a favor de su estado no van a existir anónimos. Pero si hay cosas raras, como usted menciona, si no se actúan bien, bueno, ahí les van a salir. No un anónimo, sino varios. <ríe> Así es, doctor. Eh, antes, de, antes, antes de irnos, una pregunta más, doctor. Eh, esta pregunta se lo hago a todos los analistas internacionales. Eh, ¿Los republicanos mantienen el poder en noviembre o ganará Joe Biden? Cómo le gusta? Sí si eh, se, la juega. Si se la juega, Usted es un, un gran entrevistador. Uno tiene que pensar bastante. Eh, yo creo, eh, ¿Sí? Ricardo, que uh -huh. a, a, el péndulo siempre es bueno. El péndulo siempre es bueno. Y creo que va a ser esta vez para los demócratas. ¿Para ¿Por los qué? demócratas? Por, pues, le explico por qué. Porque el ¿Y? presidente Trump. Si bien ha hecho cosas buenas, uh -huh. eh, los excesos verbales de él han sido eh, muy graves y eso unido al problema del coronavirus y unido a una política exterior no muy clara, fíjese que se alejó de Europa, uh -huh. eh, ha llevado a eso le puede fa pasar la factura. Pero por otro lado, eh, Ricardo, en política Nunca todo está dicho. Yo le diría, Ricardo, que en este momento, el, el actual presidente de los Estados Unidos, si las elecciones fueran hoy, perdería. Pero que en política todo puede variar, y si algo cambia, si hay un cambio, bien podría ganar. No, 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 se, no le podría contestar en ese sentido. Le diría, si hoy son las elecciones, hoy pierde la elección. Pero si algo pasa de aquí a noviembre, eh, positivo para el presidente. Eh, muchísimas gracias, doctor, por haber estado aquí. Ha sido un placer. Cuídense mucho y nos reencontraremos pronto en otra entrevista. Muy gentil, muy amable. Eh, gracias por la entrevista.